0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Die erheblichen Auswirkungen auf Zug- und Flugverkehr, die sind uns allen bekannt. Das wird man sicherlich im Nachgang dann auch in Ruhe analysieren müssen, weshalb es gerade im Bereich des Zugverkehrs doch solche erheblichen Schwierigkeiten gegeben hat.
1: Ein verärgerter Staatskanzleichef Florian Herrmann am Dienstag nach der Sitzung der bayerischen Minister. Was war da los in dieser Woche in Bayern? Mehrere Tage lang standen Züge still, waren Bahn, auch Straßenbahngleise schneebedeckt und vereist. Tagelang ging selbst am großen Münchner Hauptbahnhof nichts mehr und auch am Münchner Flughafen keine Starts und Landungen. Der Wintereinbruch, der hatte zumindest Teile Bayerns in dieser Woche ganz schön im Griff. Wir schauen da gleich nochmal genauer drauf im Gespräch mit dem Bahnexperten des Bayerischen Rundfunks Anton Rauch. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Erst einmal aber ein paar Eindrücke aus dem für viele eben alles andere als romantischen Winterwunderland Bayern. Mittlerweile sind 550 der 850 geplanten Starts und Landungen annulliert. Probleme bereiten zum einen der inzwischen gefrorene Schnee und das hartnäckige Eis auf Flächen, dem Vorfeldequipment und den Flugzeugen. Zum anderen ist der Flugplan in den vergangenen Tagen so durcheinander geraten, dass viele Maschinen und Crews nicht dort sind, wo sie jetzt gebraucht würden. Passagiere berichten, dass sie teils schon Tage am Flughafen festsitzen oder mehrfach umgebucht wurden, aber immer noch nicht wissen, wann sie ihr Ziel erreichen.
0: Ich habe über Tui Grußes schon telefoniert und habe ein SMS gekriegt und hat es wir sollen wir am Flughafen München warten und dann auf einmal heißt wir sollen wir mit dem Bus oder nee, mit dem mit Taxi Flug? fahren, okay. auf Frankfurt. Dann habe ich gesagt, das schafft man nicht. Wenn Sie es kleiner gesagt hätten, dann hätten wir es vielleicht noch geschafft zu dieser Zeit. Taxi kostet zwischen 900 und 1000 Euro, und 1000 Euro. Sie gehen nicht ein. Tui ja. Grußes hat gesagt, sie zahlen es. Aber ich habe nichts Schriftliches gekriegt und am Vorjahr nicht. Immer
1: wieder werden schlechte Informationen durch den Flughafen und die Airlines beklagt.
0: Die 20 Gäste, die die Pension an der sogenannten Triftsperre nicht mehr verlassen konnten, können wieder rausfahren. Eine der beiden Zufallsstraßen ist wieder freigeräumt. Am Wochenende waren 20 bis 30 teils größere Bäume unter der Schneelast umgeknickt und auf die beiden Zufahrtswege gestürzt. Zuerst hatte die Feuerwehr, später der Bauhof und die Stadtgärtnerei auch mit schwerem Gerät versucht, die Straße freizubekommen. Wie uns der Wirt bestätigte, hatten sich die Gäste der Pension ein schönes, entspanntes, weil ungewollt verlängertes Wochenende gemacht. Hungern mussten sie nicht, Bier und Weinkeller, auch die Kühlschränke waren voll, weil das Essen für eine kurzfristig abgesagte Weihnachtsfeier für 120 Personen schon angeliefert war. Nach
1: entsprechenden Messungen hatte sich die Stadt aus Sicherheitsgründen entschlossen, einige Schulen ganz oder teilweise zu schließen. Vorangegangen war ein Sicherheitscheck, bei dem geprüft wurde, wie viel Schneelast das jeweilige Dach baubedingt statisch tragen kann und wie hoch der Schnee jeweils schon liegt. An drei Stationen im Stadtgebiet, auf der Herrenbach-Grundschule im Augsburger Osten, der Johannes-Strauß-Grundschule in Hornstetten und der Heinrich-Butz-Realschule in der Innenstadt, sind Messins, angebracht, die die Schneelast in Kilogramm pro Quadratmeter messen. Die Augsburger Kindergärten sind von den Sperrungen nicht betroffen, so eine Sprecherin.
0: Die Bahn und die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG sollen dem Verkehrsausschuss des Landtages Anfang kommenden Jahres Rede und Antwort stehen. Der Ausschussvorsitzende Jürgen Baumgärtner CSU will nicht nur umfassend erklärt bekommen, wie es zu dem Bahnchaos kommen konnte, sondern auch wie es künftig verhindert werden kann. Für den grünen Verkehrsexperten Markus Büchler ein Déjà-vu-Erlebnis. Also Vor vier Jahren da gab es nämlich auch ein großes Winterchaos. Auch zwei Wochen Stillstand bei der Bahn südlich von München nach starkem Schneefall. Offensichtlich sei da nichts passiert, kritisiert Büchler. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, CSU,
2: sieht die Verantwortung in erster Linie bei der Bahn in Berlin. Ja, die Infrastruktur, die Gleise, das Netz gehört der Deutschen Bahn AG, damit dem Bund. Und ich fordere ja die ganze Zeit schon, wir müssen mehr hier investieren. Da wurde jahrelang jetzt gespart.
1: Winterschlaglichter waren das vom Münchner Flughafen, aus dem Landkreis Passau, der Stadt Augsburg und aus der Landespolitik. Und zwar von den BR-Reporterinnen und Reportern Birgit Grundner, Martin Gruber, Barbara Leinfelder und Peter Queton. Letztgenannter hat die Reaktionen aus der Landespolitik auf das Bahnchaos zusammengefasst. Und wir hören nun noch einmal, wie die Menschen das Schneechaos hier Anfang der Woche vor Ort an den Bahnhöfen erlebt haben. Hier wird alles kurzfristig abgesagt, was sehr ärgerlich ist, weil man immer wieder hofft und entsprechend wieder enttäuscht wird, wenn es wieder gecancelt wird.
0: Laut der Deutschen Bahn App ist unsere Alternative, die fährt noch. Die fährt allerdings nicht. Das ist etwas schlecht. Dann standen 300 Leute Grafing für drei Stunden bei minus fünf Grad.
1: Ganz schön viel Ärger. Also mal wieder, was die Bahn angeht. Deren Sprecher Achim Staus hat sich dazu wie folgt erklärt.
0: Ein so heftiger Wintereinbruch, das war schon extrem. Ich bin seit 40 Jahren bei der Bahn. Ich kann mich kaum erinnern, dass es mal so stark geschneit hätte an einem Tag 50 Zentimeter. Das ist schon sehr, sehr extrem gewesen. Es ist auch sehr viel passiert. Auch bei uns sind fast alle Weichen beheizt. Nützt aber nicht so furchtbar viel. Bei so starkem Schneefall bilden sich dann über den Weichenheizungen Schneehauben, die von innen vereisen. Da kommt als stärkste Weichenheizung nicht gegen an. Und wenn Sie eine Oberleitung haben, die im Eisregen fingerdicke Eispanzer plötzlich bekommt, dann hängt die runter, Sie können keinen Strom mehr übertragen. Da stehen dann Züge plötzlich auf freier Strecke. Und wir können sie nicht mehr weiter bewegen.
1: Alles höhere Gewalt oder hat die Bahn einfach selbst nicht im Griff? Das und mehr will ich jetzt noch einmal im Rückblick auf diese Woche besprechen mit unserem Bahnexperten Anton Rauch. Anton, wir haben vor kurzem in dieser Sendung ja schon einmal geredet über die massiven Infrastrukturprobleme bei der Bahn. Jetzt diese besondere, ja herausragende Lage in dieser Woche. Ich kann mich erinnern, ich bin früher im Winter durchaus Zug gefahren, wenn es geschneit hatte. Hat die Bahn jetzt Winter verlernt?
2: Also die Alten sagen, dass es früher zu Bundesbahnzeiten konnte, aber das waren wohl wirklich ganz andere Zeiten, wo sehr viele Leute am Bahnhof waren, wo es Schaufeln gab, große Teams, Leute über die Strecken gegangen sind, wo einfach viel, viel mehr Manpower da war. Inzwischen ist das Problem eben die Ausstatt und dann fällt es halt an Räumgerät. Die Bahn hat gesagt, sie hat 13 Schneepflüge da, da waren wahrscheinlich auch nicht alle betriebsbereit.
1: Auf 9.800 Streckenkilometern in der Bahnregion Süd, ne, diese 13 bahneigenen Räumfahrzeuge, das kann man sich eigentlich recht schnell ausrechnen, dass das nicht reicht.
2: Ja, in Bayern haben wir ja vor allem 6.000 Streckenkilometer, da werden auch noch welche dazugezählt, die in Baden-Württemberg stehen und so weiter. Also es wurde dann ein schweres Gerät hergebracht aus Hessen, aus dem Rheinland, wo eben zum Teil noch so schwere Loks sind und die hat man nach Bayern gefahren und dann wurde es langsam besser. Dann gab es eine Pressemitteilung mit 1500 äh, Mitarbeitern, die dabei wären zu räumen und so weiter. Aber die ganze Struktur ist halt so, dass sie da kein schnelles Handeln ermöglicht. Zum Beispiel, wenn auf einer Strecke sehr viel Windbruch ist oder wenn durch den Schneedruck Äste Bäume in die Oberleitung fallen, auf die Schienen fallen, dann sind die eben nicht schnell wieder weg. Man braucht entsprechend Betriebe, die das machen können. Man muss es beaufsichtigen. Das dauert einfach. Also, die Bahn ist komplizierter geworden. Sie hat Gerät, was empfindlicher ist, technisches Gerät. Zum Beispiel sind die Niederflur-Triebfahrzeuge und auch die Münchner S-Bahnen halt für Schnee nicht mehr so geeignet. Und wenn dann, wie es bei der S-Bahn war, noch was dazukommt, dass durch den Schneedruck die Oberleitung praktisch runtergedrückt wird, auf das Dach des Zuges kracht, sich ein Lichtbogen entwickelt, ein Kurzschluss und die Leitungen durchschmoren, wo dann in der S-Bahn-Abstellanlage auf einen Schlag ein Großteil der Züge einfach defekt ist, mit einem Elektrodefekt und dann hergerichtet werden muss, ist das halt auch Großes Pech oder es zeigt dafür, dass es fehlt an der Infrastruktur, dass diese Züge halt im Winter auch alle im Freien stehen, dass es keine Hallen gibt. Es ist vielschichtig.
1: Das ist jetzt schon auch die Frage, ne? muss man da jetzt einfach als jemand, der die Bahn gerne nutzt und als Beobachter Verständnis haben für die Bahn und sagen, mein Gott, das war jetzt so ein erheblicher Wintereinbruch, man kann sich ja auch nicht auf die paar Tage im Jahr diesmal so extrem daherkommen kann, da kann man sich ja auch nicht so viel Infrastruktur anschaffen, das ist ja auch teuer oder hat man schon einen Grund, auch sauer zu sein, dass man an den wenigen Tagen im Jahr dann im Endeffekt im Regen bzw. im Schnee stehen gelassen wird?
2: Ja, also es ist, glaube ich, auch da wieder eine Mischung aus beiden. Ich meine, wenn wir selber schauen, wie lange brauchen wir, bis wir unsere Einfahrten frei haben, wenn es so viel schneit, bis das Auto ausgegraben ist und so weiter, bis man wirklich rumfährt. In den Nebenstraßen äh, ist auch noch alles vereist, auch in einer Stadt wie in München. Also das, das dauert schon auch. Ein bisschen höhere Gewalt ist dabei, aber die höhere Gewalt, die trifft halt auf Unvorbereitete. Dass an der Infrastruktur gespart wurde, das ist kein Zweifel. Ich meine, das sieht jeder, wenn er über Land fährt, wenn er schaut, dass diese die Bahnhöfe, das sind Haltepunkte, die sind mal früher, mal später geräumt. Aber da ist im Prinzip nicht viel.
1: Du sprichst an, wenn man über Land fährt. Jetzt hat man ja auch in der Landeshauptstadt in München selber massive Probleme gehabt. Ich war selber in der Stadt unterwegs, Beispiel am Romanplatz im Münchner Westen. Da war im Endeffekt die ganze Straßenbahnanlage für mehrere Tage einfach dick verschneit. Da ist keine Straßenbahn gefahren. Das ist ein Bild, das es quasi in ganz München gab. Auch die Busse sind zeitweise gar nicht gefahren. Was war denn da in der Stadt los?
2: Also, die Stadt ist einfach dieser Schneemassen auch nicht Herr geworden. Und bei der Trambahn wurde der Betrieb eingestellt, wo es immer mehr geschneit hat. Und damit war es dann halt gelaufen. Blöderweise hat es gefroren. Es ist dann Schnee geräumt worden. Das wurde zum Teil kritisieren, die Stadtwerke in die Schienen geräumt. Dann ging es vor allem bei Bahnübergängen und so weiter. Oder wo halt einfach die Straße, die Schienen in der Straße verlaufen. Dann musste händisch gesäubert werden mit Eisenstangen, mit Pickeln, das, das Eis rausgeschlagen. Äh, und das hat eben gedauert. Und zwar bis fast Ende der Woche. Am Freitag erst die Meldung, dass Testfahrten sind auf der Strecke im Münchner Osten äh, nach St. Emmeram. Eine geschlagene Woche nach dem Schneefall. Ich kann mich erinnern, 2006, als es im März so viel geschneit hat, da, äh, da waren die Trambahnen auch äh, nicht mehr weitergekommen. Da war auch nicht geräumt. Stillstand ein paar Tage, das war, da hat man Besserung versprochen und hat gesagt, das ist ein Skandal, das kann so nicht sein in einer Weltstadt wie München. Dann hat es einige Jahre nicht mehr so stark geschneit und jetzt wieder. Und dann war man halt froh, dass man auf ein Museumsfahrzeug zurückgreifen konnte aus dem Jahr 1926 zur Fahrradaufhängung, was äh, Stahlräder hat und einen sehr hohen Radstand, wo man halt auch Schneepflug davor bringt und die Schienen räumen kann. Aber so ein altes Fahrzeug auf einem Schienennetz wie in München, wo die Tram praktisch die Stadt durchzieht, das ist halt extrem wenig.
1: Wie reagieren denn dann die Verantwortlichen in der Stadt und auch von der Verkehrsgesellschaft? Gibt es da irgendwelche Konsequenzen jetzt aus dem, was wir gerade erlebt haben?
2: Also die sehen sich natürlich immenser Kritik ausgesetzt. Aber der MVG-Chef sagt, sie haben natürlich Notkonzepte gehabt. Das hätten sie auch unter Corona unter Beweis gestellt. Aber bei der Situation vor einer Woche war eben kein sicherer Betrieb mehr möglich. Nicht mit und auch nicht ohne Fahrgäste. Es gab Unfälle und Entgleisungen. Und darum sei es eben die richtige Entscheidung gewesen, den Betrieb einzustellen, sagt der MVG-Chef.
1: Und wenn man jetzt auf die Bahn schauen. Gibt es da irgendwelche Konsequenzen hier aus der Misere, die wir jetzt da fast über eine Woche hinweg erlebt haben, dass der Münchner Hauptbahnhof allein so ein großer Bahnhof für mehrere Tage lahmgelegt war? Das kann ja nicht der Anspruch sein.
2: Das kann nicht der Anspruch sein und da gibt es natürlich jetzt äh, auch, das wird aufgearbeitet, woran lag es genau und die Politiker werden da streiten. Also der bayerische Verkehrsminister hat sich bei der Eröffnung des Augsburger Hauptbahnhofs klar geäußert. Er sagt halt, äh, zuständig ist DB Netz, den kann er nichts sagen, aber der Bund, aber er wird da auf den Tisch klopfen und das wird er wird da aufarbeiten und so weiter. Also die Politik im Bahnbereich hat äh, verschiedene Zuständigkeiten und sie ist nicht einheitlich so, dass immer die eine Ebene der anderen die Schuld gibt. Und das Geld, also das Geld für die Infrastruktur muss vom Bund kommen. Der Freistaat muss es verteilen. Die Programme gehen über viele Jahre und man sieht halt auch im Rückblick, dass einfach für die Bahn insgesamt viel, viel weniger Geld ausgegeben wird, als es zum Beispiel Nachbarländer tun, wie die Schweiz oder Österreich, die mehr Schnee haben und sich für Schnee besser rüsten, aber auch insgesamt eine modernere Infrastruktur haben und einen zuverlässigeren Betrieb als wir hier in Bayern und in Deutschland.
1: Der Schnee ist noch nicht getaut. Da ist dann in dieser Woche gleich wieder Streik gewesen. Die Gewerkschaft der Lokführer, die GDL, hatte dazu aufgerufen. Die Bahn hat gesagt, verantwortungslos ist es und egoistisch. Du als Beobachter und Bahnkenner, hast du Verständnis für diesen Streik?
2: Also ich muss sagen, ich stelle halt fest, dass das Verhältnis des Bahnvorstandes zu denen unten an der Basis, zu denen, die an den Strecken sind, zu den Lokführern, dass das ziemlich schlecht ist. Da ist wirklich üble Stimmung. Die empfinden ja, sich ziemlich alleingelassen. Und die Lokführer wollen halt ran an die Arbeitszeit und da gibt es kein Entgegenkommen. Weil so ein Lokführer sagt, ich habe mit dem Streikleiter gesprochen in München, ein Lokführer, der Güterzüge fährt, der mir gesagt hat, es ist einfach so, in der Metallindustrie haben alle schon seit Mitte der 90er Jahre einen Tarifvertrag mit 35 Stunden Woche. Da redet man weiter über die Reduzierung. Und wir, wir arbeiten de facto oft 50 Stunden in der Woche, wir hätten auch gern so eine Regelung, dass wenn man fünf Tage arbeitet, dass man dann zwei freie Tage bekommt. Sie wollen in die Richtung, das zu verhandeln. Und dann sagt man natürlich, wenn man überlegt, die lehnen ein Angebot von 10, irgendwas Prozent oder von 11 Prozent, wie es der Bahnvorschlag war vom Vorstand, das lehnen, lehnen die einfach ab und streiken. Das ist mutwillig und wirklich übelst.
1: Also das ist nicht nachvollziehbar. Aber wenn man die Hintergründe kennt in Sachen Arbeitszeiten.
2: Ja, und vor allem äh, Motivation. Die, die Lokführer-Gewerkschaft, die sind einfach entschlossen, bei diesem Tarifkampf etwas äh, rauszuholen in Richtung Arbeitszeitverkürzung. Wieselski ist kurz vorm Ruhestand. Der will jetzt bei seinen letzten Tarifverhandlungen wirklich noch was erreichen. Und im Moment läuft die Urabstimmung, am 19. Dezember wollen sie es bekannt geben und dann sieht es wohl so aus nach dem Weihnachtsfrieden, dass vielleicht schon bald nach Dreikönig wieder gestreikt wird.
1: Und Anton, noch ein Wort dazu, ab heute gilt ja jetzt auch der neue Fahrplan bei der Deutschen Bahn. Gibt es denn da irgendwas Auffälliges, Besonderes, worauf kann man sich vielleicht freuen oder worauf muss man sich gefasst machen?
2: Also freuen kann man sich darauf, dass es zum Beispiel, wenn man nach Berlin will, mehr Sprinterverbindungen gibt, 14 am Tag, von München aus, von Nürnberg aus, aber auch wenn man von Augsburg kommt, man kommt besser nach Berlin und äh, nach Norden und nach Osten. Der Franken-Thüringen-Express kriegt neue Züge und der MVV wird größer, da heißt es äh, leichter an Tickets kommen. Dann gibt es ein Fahrradticket, was eingeführt wird. Das hat einen Haufen Einschränkungen, aber es wird immerhin eingeführt. Es gibt Ausschlusszeiten und man kann nicht nach Nürnberg oder an die Oberbayerischen Seen damit. Aber auf einer Strecke, wo es erlaubt ist, wo man das Fahrrad mitnehmen kann, wird es echt billiger. Statt 6 Euro zum Beispiel nur noch 1 Euro, wenn man nach Garmisch will. Und für 2 Euro kommt man auch wieder zurück. Das ist so ein Beispiel. Und tatsächlich sagen die Bahnverbände, das ist wirklich eine gute Sache. Zwar hätten wir vorher die Kapazität ausbauen müssen und für ein Angebot sorgen, aber wenn das Ticket da ist, ist der Druck da, dass auch ein Angebot kommt. Und der ADFC war auch zufrieden. Von Seiten der Eisenbahngesellschaft gibt es das Versprechen, bei allen Ausschreibungen das zur Bedingung zu machen, dass dieses Fahrradticket akzeptiert wird. Also es ist ein Einstieg in ein neues Ticket, auch wenn es vielleicht jetzt de facto noch nicht vielen wirklich nützt. Und was leider auch sicher ist, du hast nach Nachteilen gefragt, der öffentliche Verkehr wird teurer. Also bei der Bahn, dieser sogenannte Flexpreis, der Normalpreis, wenn man eben keine Karte nutzt und äh, keinen Sparpreis kauft, der steigt gleich wieder um 5%. Äh, Prozent. Aber auch die Verkehrsverbünde werden teurer. Der MVV um knapp über 4%. Prozent. In Nürnberg sind es über 7% und in Augsburg sogar 12%. Also Mobilität wird wieder teurer, aber sie wird auch ein Tick besser. Die Takte werden enger und wir können nur hoffen, dass sie zuverlässig fährt und dass die Politik es merkt, dass es Haushaltsmittel braucht, um die Infrastruktur instand zu halten. Vielleicht ist dann der Betrieb irgendwann auch wieder resilienter und wird nicht so schnell eingestellt, wenn es eingeschneit wird.
1: Das ist die Hoffnung und der Appell von unserem BR-Bahnexperten Anton Rauch. Vielen Dank. Sehr gern. Wenn es richtig kalt wird, dann rücken auch sie wieder mehr in den Fokus. Obdach- oder wohnungslose Menschen. Ein Problem ist das, das vor allem in den Gegenden Bayerns zunimmt, in denen die Mieten besonders hoch sind. Doch es trifft längst nicht mehr nur die Städte. Auch auf dem Land wird Wohnungslosigkeit zunehmend ein Thema, wie Tom Fleckenstein aus Oberbayern berichtet.
0: Christian Appel hat acht Jahre lang sehr günstig in der kleinen Gemeinde Eckstedt im Chiemgau gewohnt. Die Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon kostete nur 350 Euro Miete im Monat. Das konnte er sich noch leisten. Dann erhielt er letztes Jahr die Kündigung wegen Eigenbedarfs. Schockstarre sozusagen. Was macht man da? Corona war auch noch. Da kam nur der Krieg dazu. Ja, dann schauen Sie mal nach einer Wohnung. Der 64-Jährige findet einfach keine bezahlbare Wohnung. Unter 700 Euro für ein Zimmer sei nichts zu machen, sagt er. Die zuständige Gemeinde bringt ihn übergangsweise in Hotels unter. Der Bürgermeister Christoph Kraus, gerade frisch ins Amt gewählt, ist alarmiert. Doch für Sozialwohnungen fehlt das Geld. Was sollen wir als kleine Kommune leisten? Was sollen wir machen? Wenn der Wohnraum nicht vorhanden ist, wir können keinen bauen, dann sind mir einfach die Hände gebunden. Da wünsche ich mir einfach mehr Unterstützung vom Bund, vom Land, dass man da eben mehr unternehmen kann. In der Richtung weiß es ist ja hier bei uns kein Einzelfall. Eckstedt ist nur ein Beispiel. Während es in Augsburg, Landshut und Nürnberg für Betroffene noch genügend Platz in Unterkünften gibt, wird es in Regensburg, Bayreuth und Kempten bereits eng. Und in Würzburg sind die Notunterkünfte fast vollständig belegt. Dort hat sich die Zahl der Wohnungslosen in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Ein Grund, der angespannte Wohnungsmarkt. Die bayerische Sozialministerin Ulrike Schaaf kennt das Problem und richtet sich an Berlin. Es fehlen 700.000 Sozialwohnungen bundesweit. Anfang des Jahres wurden zwar die Wohngeldzahlungen erhöht, aber das wird nach wie vor nicht ausreichen, weil wir natürlich wissen, gerade in den Räumen Rosenheim, Oberbayern oder auch München, ist es nach wie vor einfach zu wenig, beziehungsweise ist immer wieder der Grundsatz, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Unterdessen muss Janet Bodemann in der Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit in der Diakonie immer häufiger Menschen aus der Mittelschicht bei der Wohnungssuche unterstützen. Es heißt oft auch noch immer, Obdachlose sind eher Männer, meistens mit Alkoholproblemen. Das wandelt sich total. Ich habe jetzt gerade einen Zwangsräumungstermin bekommen für eine Familie mit drei kleinen Kindern. Es trifft mittlerweile wirklich jeden. Im letzten Jahr hat es in ganz Bayern auch deutlich mehr Zwangsräumungen gegeben.
1: Und zum Ende dieser Sendung, da wollen wir dem Winter dann schon auch noch mal was Positives abgewinnen. Denn dank des ergiebigen Schneefalls ging in manchen Ecken Bayerns in diesem Jahr schon deutlich früher was als gedacht. Norbert Steicher
0: hat Stimmen in der Rhön gesammelt. Am Kreuzberg, unterhalb der Gemündener Hütte, Frieda und Henry ziehen ihre Schlitten den Berg hin. Auf die Plätze, fertig, Los! Cool, wir sind auch schon manchmal hingefallen. Aber es ist nicht schlimm, weil das Schnee ist ja weich. Klappt schon richtig gut, muss ich sagen wird man halt so schnell, und fällt man öfters hin. Mariam schaut ihren Kindern zu und freut sich.
1: Endlich, letztes Jahr war nicht viel mit Schlittenfahren. Und jetzt ist es das Beste, was es gibt, oder? Die Kinder sind glücklich, wir auch.
0: Und so früh im Jahr gab es selten so viel Schnee.
1: Winter, Weihnachtsfeeling kommt auf, endlich.
0: Ein paar Meter höher startet die Kreuzbergloipe. Die begeisterten Langläufer Georg und Horst aus Würzburg haben alles stehen und liegen gelassen, haben ihre Ausrüstung gepackt und sind in die Rhön gefahren. Wenn es müssen wir in die Rhön fahren. Wenn keiner mehr haben wir Pech gehabt. Also haben wir heute wieder freigenommen, sind heraufgefahren und es ging. Das ist das Schönste an der ganzen Geschichte. Und sie sind begeistert. Fürs erste Mal dieses Jahr mega. Das ist kräftezehrend. Das Erlebnis ist alles. Wenn man heute noch die Sonne reinschauen sieht in die Bäume, das ist einfach wie ein Märchen. Zuckerwatte an den Bäumen. Das muss man erleben. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, so schön ist das.
2: Wunderbar. Besser geht's nicht. Das ist halt die Röhn. Ne? Vorhin, wie wir losgefahren sind, kam die Sonne raus. Man hat drüber zum Feuerberg schauen können. Wunderbar. Und dann alles verzuckert. haben wir schon lange nicht mehr so viel Schnee gehabt.
1: Und damit endet diese Rückschau auf das Gesprächsthema der Woche in Bayern, auf den Wintereinbruch und seine Folgen. Inzwischen taut es ja vielerorts schon wieder. Der Ärger über manch ausgeprägte Verkehrseinschränkung dürfte sich aber noch nicht aufgelöst haben. Trotzdem noch einen schönen Abend an diesem zweiten Adventssonntag wünscht Irene Essmann.